0: Dieser Podcast ist gesponsert von Ape Travel Africa Best Safari Experiences Genau, du hast gleich schon die nächste Frage, die ich eigentlich stellen wollte, quasi mit reingenommen. Sehr gut. Ähm, die Ranger ähm, helfen einem, die Tiere zu finden, die man möchte, aber trotzdem ist es ja Sagen wir mal nicht wie im Zoo. Man findet nicht jedes Tier an jeder nächsten Ecke, ähm, sondern ähm, man kann diese Wünsche äußern. Aber ich finde es eigentlich auch echt spannend, sich so ein bisschen ähm, ja, auf Tour zu gehen und dann inspirieren zu lassen und dann im Zweifel irgendwas zu sehen, wo man dem dann sozusagen dem nachgeht. Ne?
1: Ja, das ist ja, das ist ja gerade das, warum das auf so spannend ist. Also wenn ich würde jedem sagen, wenn unbedingt mal einen Leoparden sehen, will uns einem wurscht wie, dann äh, im nächsten Ab im nächsten Zoo. 10 Euro eintritt und man hat gesehen. <lacht> ja. ähm, das, ähm, darum geht es. Der gut. guckt im Zweifel ein bisschen trauriger als genau, die in der freien das Natur. Es ist gar nicht so schön, aber ähm, das, ist also so, das ist so dass so Spaß spaßhalber. Aber ähm, es geht gerade in der Safari nämlich darum, diese Spannung, dieses, dass man nicht weiß, was jetzt im nächsten Moment passiert, was an dem Tag passiert und es geht ja, es wiederholt sich ja immer wieder diese Spannung, das heißt ja. ich kann natürlich keinem Guide sagen, dass, die Guides fragen ja meistens auch schon am Anfang und was habt ihr so für Vorlieben und dann sagt man ja, ich habe noch nie einen Leoparden gesehen, wäre schon klasse, alles toll, und dann hat der Geiz im Hinterkopf, dass, er, dass ja. er, nicht noch, die suchen eh immer die ganze Zeit, aber sie vielleicht wissen, okay, wenn die mal eine Info bekommen oder das einfach im Kopf haben, aber die Safari lebt von der Spannung und der Überraschung. Und ich habe wahrscheinlich ein Bild im Kopf, wie ich, wie häufig bin ich an irgendwelchen Bäumen vorbeigefahren und dachte, Mensch, da ähm, wäre es doch klasse, wenn da ein Leopard drin liegen würde. Und zack, um die Ecke steht Naso. Ja, und zack, ja. eine Überraschung, Habe ich gar nicht dran gedacht. Also, es geht eher um diese Überraschungswelle. Und am Ende, wenn man die richtigen Gebiete und die richtigen Camps wählt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man die Tiere sehen kann, von denen man immer geträumt hat. Äh, da muss man natürlich die richtigen Gebiete dann wählen. Aber es ist keine Abhakliste. morgen bin Leopard, morgen Löwen und dann sehe ich das alles so, läuft das nicht, nein.
0: Nein. Und wie du es eben auch schon gesagt hast, es ist echt nicht so einfach, das Ding auch durch diese Natur da zu steuern. Ich meine, die kennen, die kennen sich da aus, wie wenn wir von der Arbeit nach Hause fahren, ähm, und äh, ich stelle mir gerade vor, ich müsste da wirklich über Stock und Stein fahren, weil da gibt es ja meistens keine Straßen. Äh, und, und müsste dabei auch noch spotten oder Aussicht ja. halten. Oh Gott, ich würde meinen Wagen, glaube ich, ja. Ich werde wahrscheinlich im Schneckentempo durchfahren. <lacht> ähm, ja. Oder sonst wo gegenfahren. Ja. Genau. Ähm, jetzt habe ich noch ein bisschen eine andere Frage mal an dich, weil die ist auch, finde ich, super wichtig. Die habe ich mir zum Beispiel auch vor der ersten Afrika-Reise gestellt. Was ziehe ich denn bei so einer Safari eigentlich an? Habe ich da, gibt es Regeln? Also darf ich irgendwelche Signalfarben zum Beispiel nicht anziehen oder ähm, ist das völlig egal? Also, ich, man, man bildet sich ja immer ein, dass man so ein bisschen Naturfarben anziehen muss, oder?
1: Genau, also das ist doch keine Einbildung. Ähm, generell, also ich, ich sage immer, wenn, wenn, wenn äh, äh, Menschen mich fragen, also muss ich uns nicht unbedingt sofort in den nächsten Globetrotterladen rennen und sich eine komplette neue Ausrüstung <lacht> einkaufen. Das äh, kann man zwar, aber man muss ja auch nicht direkt wieder 1000 Euro ausgeben, nur um alles perfekt zu machen. Aber ja. generell ist es so dass natürlich natürliche Farben in der Natur immer besser sind, damit man nicht wie, ich sage es mal, ein pinkes Männchen oben auf dem, auf dem Auto hockt. Also unnatürliche Farben, ich sage mal grelle Farben, Neonfarben, Weiß ist keine sehr natürliche Farbe, aber... Dazu muss man auch sagen, dass auch ein Unterschied ist, ob man auf dem Auto sitzt oder zu Fuß unterwegs ist. Zu Fuß okay. ist natürlich nochmal wichtiger, da reden wir nochmal drüber, dass man natürlich ein bisschen eher so in so einer natürlichen Weise unterwegs ist auf dem Auto. Natürlich ist es besser, wenn man jetzt kein rotes T-Shirt oder weißes t anzieht, aber das macht interessanterweise den in meisten Tieren gar nicht mal so viel aus. Aber wenn man auf eine Safari geht oder, oder, oder die bucht, dann eher die Grünen oder braun oder, oder äh, vielleicht ähm, ja, Khaki beige äh, Sachen einpacken als das äh, 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 neongelbe äh, Dortmund-Trikot.
0: <lacht> ja, das sowieso nicht. Würde <lacht> es nach mir gehen? Aber ähm, von daher, ähm, sagen wir mal, sich so ein Equipment aufzubauen, ähm, um dann auch auf Afrika-Reise zu gehen, bringt ja auch Spaß. Also äh, ich verfall dem dann auch immer und ich stehe dann auch vorm Globetrotterladen und muss mir dann, ähm, äh, keine Ahnung, von Patagonia die nächste khaki-farbene äh, äh, Hose ja. holen oder so. Das bringt da auch irgendwie Spaß. Und ähm, ich das zielt auch so ein bisschen passend zu der nächsten Frage. Es ist ja, wo wir gerade bei Equipment sind, ähm, wirklich ein absolutes Highlight ja ähm, auch auf so einer Safari ähm, ja, fotografisch unterwegs zu sein. Also, also ähm, einfach diese Tierwelt aufzunehmen. Ähm, da würde ich eigentlich, ehrlich gesagt, dich nur kurz mal fragen wollen, ob das wirklich so ein absolutes Highlight ist und ob so, ob so viele Leute deswegen da äh, wirklich auch hinfliegen und ähm, Safaris machen, denn wir wollen natürlich zu diesem Thema dann auch nochmal extra eine Folge erstellen, aber sag mal, ist es wirklich so, ähm, sind Leute, die
1: nach Afrika fliegen, gleichzeitig auch sehr oft Hobbyfotografen? Also für mich ist eher die Frage, ähm, wie will man Afrika, wie will man die Safari erleben? Es gibt manche, die haben sowieso schon eine ganz schöne Kamera und nehmen die mit überall hin, die, ob die zehn oder 20 Jahre alt, ist relativ wurscht. Ähm, manche nehmen ihr iPhone mit und manche machen gar keine Fotos sogar ähm, und, mm. und genießen nur die, die, äh, Live. die, die Atmosphäre. Genau. Ähm Generell gibt's auch, habe ich auch keinen Tipp dazu, weil ähm, das kommt darauf an, wie, wie man selber tickt. Mein einziger Tipp wäre, dass man ein Fernglas mitnimmt, weil dann kann man natürlich ganz beobachten. das wäre man. Halt Sehr gut. Tipp. Ganz ja. wichtig. Ähm, das vergessen viele. Das wäre ja. die bevor ich jetzt äh, sage, ach ja, Fotos finde ich ganz gut, aber eigentlich meine ich, mein ja nicht, aber ich kaufe meine Kamera für 1.000 Euro, dann würde ich sagen, nee, lieber ein Fernglas für 500 Euro kaufen, weil das ja. braucht man auf jeden Fall, beziehungsweise das, das bringt einem eine Riesenhilfe auf Safari zum Suchen, zum Scannen, ob man in dem, mhm. teilweise im Camp am Pool liegt und man will die Elefanten in 100 Meter Entfernung beobachten, da ist ein Fernglas unersetzlich. Ja. Ähm, und das ist wichtig. Fotografisch ist es natürlich ein Traum für die, die fotografisch interessiert sind. Ich habe mhm. schon Profi-Fotografen erlebt, die kommen mit ihrer kompletten Ausrüstung. Ich habe äh, Bridge-Cameras erlebt. Ich habe alle, aber ähm, es ist fast egal, was man mitbringt. Man kann alles mitbringen. Es gibt bestimmte Camps, die sind für Profi-Fotografen ausgerüstet, ähm, mhm. aber. Ich würde sagen, da gibt es eigentlich ähm, keine Top-Tipps von mir. Es ist keine, kein Geheimnis, dass man mit dem iPhone nicht so nah ranzoomen kann wie mit einer ja. Zoom-Kamera. Ähm, aber ähm, es ist natürlich, sehen wir sehr, sehr viele Leute mit ihren Kameras reisen, weil es natürlich einfach ein Gebiet ist für, für Top-Fotografie.
0: Das gehört auch zu dem Thema Equipment, wo wir dann ja, wie gesagt, auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen wollen, ähm, auch mit Fotografie und so weiter. Ähm, ich kann nur sagen, für mich ähm, ist dadurch ein ähm, so kleines Hobby entstanden. Das kann ich eigentlich nur sagen. Und um da abschließend zur Frage, würde ich gerne noch Folgendes sagen. Und zwar, liebe Leute, liebe Hörer, ihr könnt ohne Ende... Fotos aus dem Urlaub zeigen, aber ich schwöre euch, die Fotos aus Afrika und die ihr da aus dem Busch aufnimmt, die werden am meisten angeguckt und immer wieder aufgeschlagen. Also wenn yeah. bei uns <lacht> Fotos angeguckt werden, kommen meistens die immer wieder auf den Tisch. Ja. Gut, kommen wir zurück zur Safari. Ist es so, dass ähm, diese Safaris von, der, von den Zeitabständen oder von der Länge her ähm, individuell sind oder sind die schon ähnlich?
1: Ach, generell, so als Faustregel geht so, dass so eine Morgensafari meistens so dreieinhalb, vier Stunden lang ist und das Ähnliche okay. gilt für Nachmittagsafari. Also, dass man einfach, die, das Timing ist so, dass man morgens für raus, wie wir schon gesagt haben, dann ist man so um 10 Uhr wieder zurück, dass man dann entweder ein spätes Frühstück noch hat oder dann so ein Brunch im Camp, Zeit zu relaxen, ähm, Buch lesen, äh, vielleicht am Pool liegen, wenn es einen gibt. Und damit man auch ein bisschen Zeit hat, einfach zu entspannen. Man ist ja auch früher ja. aufgestanden und dann geht es eben ja. nachmittags wieder los oder ähnlich in langen Safari. Aber das ist auch sehr individuell anpassbar. Zum Beispiel äh, bieten viele Camps auch ganztages an, dass man einfach noch ein ganzes Gebiet abdecken kann mit so einem pack mhm. lunch Dann nimmt man so ein Picknick-Lunch mit. Ja, das cool. Fantastisch. Also ähm, ja. es gibt da wieder so genauso die, das, den normalen Tag in Anführungsstrichen, aber. Ähm, ich habe auch schon ganz häufig erlebt, dass entweder, wenn, die, wenn manche sagen, ach, es ist mir zu heiß, ich komme schon um neun Uhr wieder nach Hause kommen, weil ich will doch lieber am Pool liegen äh, ja. oder äh, ich möchte aber doch eine Stunde länger oder dann ist ja auch, es gibt ja keine Uhrzeit im Busch, das ist ja das Tolle. Äh, die, der Afrikaner sagt ja, ähm, äh, die Europäer haben die Uhr und die Afrikaner haben die Zeit. Ähm, das heißt, ähm, es ist alles sehr, sehr entspannt. Es gibt grobe natürlich wie man zurück, irgendwann wieder aus Essen äh, im Camp und so, aber wenn es gerade an toll, einer tollen Sichtung ist, dann ist der Guide auch der Letzte, der sagt, nee, komm, jetzt aber hier Viertel vor zehn, wir müssen nach Hause. Das passiert eigentlich ähm, ganz, ganz selten. Äh, eigentlich, also passiert nie, es sei denn, äh, es, es, der Gast hat danach gefragt. Ähm, ja. Insofern äh, gibt es so ein Grundschema, worauf man sich einstellen kann, aber immer wissend mit einer gewissen Flexibilität, dass die Guides auch... Ähm, ja, einfach, es geht um die Tiere. Es geht ja letztendlich, geht man nicht zum Essen äh, auf so eine Safari, sondern es geht darum, dass man noch, eventuell noch länger bei den Elefanten bleiben kann, wenn die gerade am Wasserloch sind. So Platz, ist Dass es. man äh, jetzt unbedingt nach Hause rast, um die, der Erste am Buffet zu sein. Ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, äh, ja. das ist sehr individuell anpassbar. Ja. Ähm, und das ist ja das Tolle daran. Das sind ja ähm, Reisen, wo es nicht immer nach, immer jeden Tag nach dem gleichen Schema geht unbedingt.
0: Ja. Und diese Reisen und diese also diese Safaris ähm, sind auch wirklich äh, gar nicht so unanstrengend. Also ich kann euch sagen, ähm, wenn man morgens und äh, frühen Abend ähm, eine Safari mitgemacht hat und dann trinkt man abends darauf nochmal ein nettes Glas
1: Rotwein, fällt man schon sehr gut ins Bett danach. Ja, es ist, es ist erstmal ein Tag an frischer Luft, voller meistens neuer Eindrücke ähm, und... Ähm, ja, es ist ja immer spannend, neue Menschen, neue Tiere, neue. Es, ist, ähm, ja. Ja, also die, es ist was komplett anderes als ähm, einen Strandurlaub, als, es, es, es ist volle Erlebnisse. Ähm, Steht für sich.
0: Genau. Ich, ich stelle mir nochmal die Frage, ich glaube, die stellen sich auch viele, diese Safaris, ne? wer, wer leitet die? Also werden die immer von den Lodges und Camps angeboten? von den Unterkünften? Oder muss ich, wenn ich jetzt nach Afrika reise, mir die irgendwie vorab irgendwie buchen
1: oder ähm, wie läuft das? Die, die Safaris-Paddy sind, sind integriert in die, in die Lodges. Das heißt, wenn ich die Lodges und Camps schon gebucht habe, haben die Camps und Lodges ihre eigenen Guides, ihre eigenen Autos und es ist Teil der Safari-Buchung. Das heißt, ich muss nicht noch was oben drauf buchen. Es sei natürlich, ich fahre selber mit meinem eigenen Auto rum, dann ist es mein eigenes Safari, aber die Lodges und Camps die, äh, von denen wir sprechen, da ist das alles Teil der Buchung ist, dass ich morgens und abends die Option habe, auf Safari zu fahren.
0: Super, das heißt, äh, ich muss mich eigentlich nicht darum kümmern, äh, fahre in meine Lodge und es ist alles integriert und kann loslegen. die Vorfreude steigt und der Ranger von der jeweiligen äh, Unterkunft
1: ähm, steht parat. Es ist alles organisiert, es ist wirklich, äh, man wird so schön in diesen kleinen Camps gerade auf, auf wirklich auf Händen getragen, natürlich man kommt an und ja. muss sich um nichts kümmern. Es ist ja, super. frisches Essen, man wird geweckt zur Safari, es wird am alles gesagt, wann man wo, wie zu sein hat. Es ist ja wirklich auch ein kleines Gebiet, es gibt ja meistens nur 5, 6, 7 Chalets in den kleinen Camps. Also es ja. ist sehr privat und persönlich, von da ist man da super gut aufgehoben, muss sich um nichts kümmern, außer dass man da sein muss, wenn die Safari losgeht kann ich bestätigen ist super also man ist eigentlich so eine
0: wie so eine in der Crew wie in der Familie ja. ich habe sogar noch von zwei Rangern noch die, auch die Handynummer WhatsApp schreiben wir ab und zu also es ist ähm, es bringt wirklich einfach nur Spaß es ist sehr persönlich und sag mal ähm, jetzt reden wir hier die ganze Zeit über die ähm, klassische Pirschfahrt das ist ja das ist ja die typische Safari die alle
1: mit anbieten was gibt es denn eigentlich noch für Safaris ja, sehr gute Frage, Paddy. Ähm, natürlich haben, äh, wenn man über Safari denkt, äh, die meisten wahrscheinlich die klassische Pirschwahl im Kopf, die auch wirklich, wie du schon gesagt hast, von allen äh, so angeboten wird. Ähm, aber es gibt auch ganz andere Arten noch, äh, der Natur nahe zu kommen in Afrika. Äh, unter anderem zu Fuß. Es gibt wirklich zu Fuß Safaris, ähm, ähm, die äh, ja, spannend. fantastisch sind, spannend sind und ganz anders, da werden wir noch ein mal drüber reden. Wir haben es schon ja. kurz angerissen. Äh, dann gibt es Kanu fahren, Boot fahren, also Safaris zu Wasser, wo man noch einen ganz anderen Winkel bekommt, gerade zu Nilpferden, Elefanten, die an Wasser kommen, zu trinken, also unglaublich, was es da noch gibt. Und ähm, wow. dann gibt es teilweise Safaris mit dem Heizungballon. Habe ich auch schon gemacht, das ist unglaublich. Ja, ich da auch. ist dann, ist dann, oh. mehr, dann mehr, natürlich mehr so die Landschaft, man sieht natürlich die Tiere von oben, aber kommt nicht so nah dran. Es gibt sogar teilweise sogar noch äh, Experience mit Helikoptern. Ja. Auch, äh, man kann teilweise sogar, jetzt sogar in Gebieten mit Fahrrad fahren, man kann sogar teilweise reiten. Also es gibt ähm, je nachdem, was du das eine eigene Adrenalin-Level so äh, bevorzugt, äh, gibt es verschiedene Arten. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass ähm, wenn es eine normale Safari-Boot ist, äh, zu 8 90 die Pirschfahrt im, 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 im Auto, das, Gang und, äh, das gängigste Modell. Und dann kann man äh, eventuell noch je nachdem, wo man, äh, wo man hinfliegt oder hin, hinreist, äh, vielleicht noch eine Zufußverfahrer dazu machen oder vielleicht auch mit dem Car nur Boot. Also das ja. ist wirklich auch wieder total individuell abpassbar.
0: Ja, das bietet dann jede Lodge verschieden an. Also, ich habe genau. zum Beispiel, ähm, bin ich mit dem Luftballon auch sozusagen in die Vogelperspektive gewechselt in Namibia ja. damals. Oh, das war 4 Uhr aufstehen, glaube ich sogar. Also, ja. damit man ja. sozusagen den Sonnenaufgang auch sieht, aber es war Wahnsinn. Ich habe auch so eigentlich keine Höhenangst, da fing es dann doch auf einmal an, muss ich gestehen, also da so 1000 auf 1000 Meter zu gehen, war schon beeindruckend, aber genauso wie alle anderen Safaris, die du äh, gerade angesprochen hast, werden wir natürlich noch ähm, in einzelnen Folgen genauer besprechen, es gibt wirklich Highlights zu jeder einzelnen Safari, die wir erzählen können und wo wir gerade dabei sind, sie ich würde gerne von dir kurz und knapp und spannend mal ein Highlight von einer Pirschfahrt erzählt bekommen. So eine Geschichte,
1: die mir doch immer wieder einfällt, gerade auf so Pirschfahrt im Auto sitzen, ist, ähm Luangwa-Tal in Sambia in äh, passiert und äh, da saßen wir im, im Auto. Und es war einfach auch so, wieder so, ein, ja, so ein toller tolle Nachmittagssafari. Und ähm, wir standen auf, auf einem dieser Schotterpisten, es ist ja keine, ja keine Teerstraße, um Gottes Willen, sondern so Sandwege. Ähm, ja. Und vor uns, so auf, auf dem Weg, so 50 Meter entfernt, war eine ähm, Elefantenherde. Und der Guide, in dem Fall, wie wir schon gesagt haben, die Guides ja so wichtig, äh, kannte die Herde schon. Und der hat gesagt: oh, Moment, jetzt bleiben wir hier mal stehen und schauen mal, was passiert. Ähm, und uh, okay. Herz Herzschlag geht ein bisschen höher, aber man denkt, uh, jetzt kommt die auf uns zu, was passiert jetzt? Ähm, wie groß war die Herde? Oh. Ja, es war äh, munter mit Jungtieren das ist so ein Mixed Herd wie man es schön nennt, äh, so 10, 15 Individuen. Ja, ähm, okay. Und, äh, was ich da bebt die Erde mal. Da bebt die, die Erde mal, mal genau. die <lacht> so lange dazu, total friedlich, schön und äh, ganz toll, aber natürlich, wenn Elefanten auch hinzu kommen, natürlich immer erstmal, uh, da kommen wir schon mal als ein, zwei Fragen von den Gästen ähm, und oh, müssen wir nicht denn und so, oder nee, ganz entspannt, ich kenne die, ich kenne die Materialien, ich kenne die Elefanten. Hm. Ähm, und dann kam es wieder zu dass sie immer näher auf uns kam und er hat am Ende der Elefant mit dem Rüssel die, ähm, die Motorhaube angefasst ist so am Auto entlang ent, entlang gegangen und hat alles ach, ganz ach, ach. in Ruhe so berührt aber völlig stressfrei ähm, und das kann man wirklich so, so einfach sehen wo einfach am Ende auch dann wirklich teilweise die Gäste dann auch Tränen in Auge haben was einfach so ruhig ist und eben auch wie schon vorher wenn nicht ich sag mal, äh, grob gesagt, man brettert in eine Sichtung rein, sondern nein, dank des Wissens, des Guides, dank der Sensibilität, man wartet, erkennt die Individuen, die Elefanten kommen mir zu, und es kommt zu einer hochemotionalen Sichtung, die äh, und dann kann, geliefen die an einem Meter Abstand am Auto vorbei und ziehen ihre Sachen weiter. Und das ist einfach erstmal Teil einer Szene, die so sowieso stattgefunden hätte. Man hat nicht, man hat sie nicht gestoppt. Man hat es nicht äh, äh, stressig beeinflusst, sondern einfach es passiert. Man ist Teil dieses Ganzen und die Elefanten ziehen weiter und es bleibt für immer eine Erinnerung, ähm, das sind so sehen. Die, ja, die, wie man ja sieht, die vergisst man nicht. Und vor allen Dingen zeigt es ja auch wieder, hätte man nicht erlebt, wenn man nicht mit diesem.
0: Guide unterwegs gewesen wäre, weil die Situation wäre vielleicht, ich weiß nicht, was passiert wäre, aber im Zweifel wäre man schnell weggefahren, genau. hätte, die, hätte die Elefanten aufgescheucht. Auf jeden Fall wäre es nicht zu dieser engen Begegnung gekommen, die man nie wieder vergessen wird. Und ähm, ich habe mir, ähm, ehrlich gesagt, im Vorfeld ein paar ähm, Highlights aufgeschrieben und jetzt hast du das so so erzählt von Elefanten. Jetzt will ich ehrlich gesagt auch mit, dem Elef mit der Elefanten-Story <lacht> nachziehen. Sehr gut. Und, und zwar ist das in Südafrika passiert. Ähm, das war auf, ähm, ersten, ähm, in, in unserem ersten Safari-Urlaub. Und zwar sind wir mit dem Ranger unterwegs gewesen im Auto. Und ähm, da kam auch eine, eine Herde, die die Straße, die auch diese Schotterstraße, auch überquert ist. Und da waren zwei Jungtiere dabei. Und bei diesen Jungtieren geht meiner Frau immer schon das Herz auf. Ähm, die sehen, also ich muss auch selber sagen, sie sehen unglaublich niedlich aus, diese kleinen Elefanten. Und der kleinste von denen, der hat sich umgedreht, hat den Wagen angeguckt, in dem Moment sind wir stehen geblieben, weil er vorher ein bisschen rollte, hat den Wagen angeguckt, kam langsam ein bisschen näher und hat auf einmal dann Hackengas gegeben, ist, ist Richtung Motorhaube gelaufen, ist ein Meter vorher stehen geblieben und hat laut auftörört und ähm, hat sozusagen ein bisschen den, den großen Macker gezeigt und es war unglaublich niedlich. Wir haben sensationelle Fotos geschossen, Videos gemacht, äh, neben mir, meine Frau hat fast vor Freude geweint, weil das einfach ein unglaubliches Erlebnis war. Und das hat der zwei, dreimal wiederholt. Und dann dachte ich mir, und dann dachte ich mir die ganze Zeit, so, das war echt so ein kleiner Fratz, ganz schön, ähm, ganz schön mutig, auch wenn der natürlich auch schon ein bisschen was, was wiegt. Aber im Hintergrund stand die Mutter und hat das aus dem <lacht> Busch beobachtet, dass da nichts <lacht> passiert. So. Also
1: ähm, ist herrlich, wirklich wie, wie so manchmal dieses übertriebene Selbstbewusstsein so kleine Elefanten ist ist herrlich das ist einfach ja, ja es ist ganz also Elefanten wieso muss man sagen jetzt haben wir zweimal über Elefanten geredet aber ähm, ist einfach wirklich ein ganz tolles Tier zu beobachten, weil einfach eine Herddynamik mit Jung und Alt und Bullen und es ist ein ganz sensibles Tier und wenn man das mit dem mit Respekt begegnet und beobachtet, kommt es ganz häufig zu ganz, ganz tollen Momenten. Und wie du sagst, wenn man das nicht mit den Guides macht, ist man eher wahrscheinlich als... Tourist zumindest alleine eher geneigt, wahrscheinlich früher umzudrehen, weil man denkt, ach, sind zu nah, sind zu äh, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Und insofern äh, sind das gute Beispiele, äh, wenn man es mit Guides macht, mit erfahrenen Guides, kommt es zu ganz, kann es zu ganz tollen Momenten kommen.
0: So ist es. Und Sie jetzt kommen wir langsam zum Ende. Wir haben hier schon ein paar Minuten auf der Uhr. Ich könnte mit dir immer weiterreden. Aber, liebe Hörer, wir wollen natürlich das alles in ähm, extra sortierte Folgen packen, diese wichtigen Themen. Ich habe mir jetzt allein schon aus dieser Folge aufgeschrieben, neben natürlich Tierereignissen und auch einzelnen Tieren, wollen wir über Camps reden über die verschiedenen Safaris und Equipments. Das folgt die nächsten Wochen. Ich freue mich jetzt schon drauf, vor Sie und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese spannende Folge.
1: Ja, gleichfalls, Betty. Dankeschön. Ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Und liebe Hörer, falls ihr gerne noch ein bisschen ähm, mehr Updates haben wollt oder einfach nicht <lacht> genug bekommen habt, checkt mal unser Instagram-Account, der heißt auch Couch Safari mit einem Unterstrich dazwischen oder auf www.couch-safari.de. Vielen Dank. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel-afrika.com. Best Safari Experiences.
1: Planning for your next trip?